0: Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt bei dieser Pressekonferenz um die Einigung bei der Kindergrundsicherung. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Familienministerin Lisa Paus. Zu meiner Rechten herzlich willkommen. Daneben hat Platz genommen Christian Linder, der Bundesfinanzminister. Und außen der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ähm, als Vorbemerkung, wir haben ähm, bis um zwölf Zeit, weil dann die REC-PK kommt, ich bitte also dann nachher bei den Fragen auch um konzentriert, konzentrierte Fragen. Ja. Dann beginnen wir, Frau Paus. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann Ihnen heute verkünden, die neue Kindergrundsicherung kommt. Nach Jahrzehnten der politischen Diskussion ist es diese Bundesregierung, die eine Antwort auf Kinderarmut in Deutschland gefunden hat. Und darauf können wir stolz sein. Es waren sehr intensive konstruktive Gespräche und ich bin Bundeskanzler Scholz dankbar, dass er die Verhandlungen über die letzten Monate begleitet hat und mein Dank geht auch an Bundesfinanzminister Christian Lindner für die konstruktiven Gespräche in den letzten Tagen. Außerdem möchte ich mich bedanken beim Vizekanzler Robert Habeck für seine Unterstützung. Zum Teil waren es wirklich sehr harte Verhandlungen, um in der Sache zu einem guten Ergebnis zu kommen, aber es hat sich gelohnt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren. Und das Gesetz geht nun in die Ressortabstimmung und in die Verbändeanhörung. Die Kindergrundsicherung ist der Einstieg in eine wirksame und grundlegende Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Wir fassen alle relevanten Leistungen für Kinder zu einer Leistung zusammen zur Kindergrundsicherung. Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekommen dadurch die Leistungen schneller, einfacher und direkter. Millionen darunter, die vorher gar nicht wussten, dass ihnen diese Unterstützung zusteht. Und 1,9 Millionen Kinder holen wir mit der Kindergrundsicherung aus dem Bürgergeld. Wir alle erleben es. Ob Kinder gut aufwachsen, das entscheidet sich daran, dass Armut sie nicht ausgrenzt. Dass sie teilhaben können dass sie ihre Chancen bekommen, ihre Talente entfalten können, wie alle anderen Kinder auch. Wir sprechen über Zukunft, wir sprechen über Lebenswege. Die Kindergrundsicherung ist ein Chancenprojekt für jedes Kind, das auf sie angewiesen ist. Es ist meine Aufgabe als Familienministerin, hier klare Fortschritte zu erzielen. Und deswegen habe ich das auch politisch durchverhandelt. Und ich danke allen, die mich dabei unterstützt haben. Für die Kindergrundsicherung werden wir im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Euro veranschlagen. Nach 2025 gehen wir von einer steigenden Anspruchnahme aus. Bis dahin werden sich Kinderzuschlag, Kindergeld und Regelsätze weiter erhöhen und dass wir zu weiteren Verbesserungen für die Familien führen. Warum macht die Kindergrundsicherung einen Unterschied? Mit ihr machen wir klar, wir stehen an der Seite aller Kinder und ganz besonders an der Seite der Kinder, die von Armut betroffen oder bedroht sind. Oftmals arbeiten deren Eltern sehr hart, aber das Geld reicht eben trotzdem nicht bis zum Monatsende, um noch ein Geschenk für einen Kindergeburtstag zu besorgen. Und um diese Familien auch alle zu erreichen, beenden wir die komplizierten Antragsverfahren bei unterschiedlichen Behörden. Das Verfahren wird einfach und digital werden. Was früher dicke Stapel von Anträgen waren, wird zukünftig schnell und nutzerfreundlich mit dem Kindergrundsicherungscheck von zu Hause aus gehen. Die Kindergrundsicherung ist eine echte Dienstleistung. Frisch gebackene Eltern melden ihr Kind an, beantragen Kindergrundsicherung und geben ihr Einverständnis, dass Daten abgeglichen werden. Mehr müssen sie nicht tun. Dann erhält jedes Kind den Kindergarantiebetrag und je nachdem, was die Eltern verdienen, auch den Kinderzusatzbetrag. Von der Hohl zu schuld der Staat als Servicedienstleister ein echter Paradigmenwechsel. Der Kindergarantiebetrag ist der neue Name für Kindergeld, aber bis auf den Namen ändert sich nichts. Der neue Garantiebetrag, das alte Kindergeld, wird weiter steigen, sobald sich das Existenzminimum weiter erhöht. Einiges davon haben wir bereits zu Jahresbeginn mit der größten Kindergelderhöhung seit 1996 vorweggenommen. Aber neu ist, dass der künftige Kindergarantiebetrag für alle Kinder immer gleich und gesetzlich abgesichert entsprechend des Existenzminimumsbericht und der Preisentwicklung angehoben wird. Und neu ist auch, dass volljährige Kinder künftig direkt das Kindergar den Kindergarantiebetrag erhalten. Wir können heute noch nicht sagen, wie hoch die Regelsätze 2025 sein werden. Hier sind wir auf die Berechnungen des Statistischen Bundesamts angewiesen. Aber schon heute ist klar, dass es zu spürbaren Steigerungen gegenüber dem Status quo kommen wird. Und mit dem Start 2025 wird es weitere Leistungsverbesserungen für einzelne Gruppen geben. Teenager beispielsweise, die bislang Kinderzuschlag bekommen, werden mit dem Start der Kindergrundsicherung monatlich noch einmal 60 Euro mehr haben. Und für alle anderen gibt es keine Schlechterstellung. Wir verbessern die Situation von Alleinerziehenden. Wer allein Kinder großzieht, ist viel zu oft von Armut betroffen. Und deshalb haben wir uns darauf verständigt, dass Unterhaltszahlungen künftig nur zu 45 Prozent als Einkommen in die Berechnung des Zusatzbetrages einfließen und nicht mehr zu 100 Prozent wie bisher. Das heißt, mehr als die Hälfte der Unterhaltszahlungen verbleiben beim Kind zusätzlich zum Zusatzbetrag. Bei Schulkindern und Teenagern ist ein Mindestverdienst der Alleinerziehenden von 600 Euro Voraussetzung für diese verbesserte Anrechnung von Unterhalt und Unterhaltsforschungs. Und wir führen ein neues digitales Kinderchancenportal ein. Denn die monatlich 15 Euro aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erreichen bislang viele Kinder nicht. Und bis das Portal in den kommenden Jahren technisch läuft, werden wir die jetzige Antragstellung vereinfachen. Und das Recht, die Kleinsten brauchen mehr Unterstützung von uns, vor allem die, die in der Grundsicherung leben. Kinder brauchen Raum zum Spielen, kleine wie große. Deswegen haben wir das Soziokulturexistenzminimum Angepasst und es berücksichtigt nun, dass die Waschmaschine von klein, mit in Haushalten mit kleinen Kindern sich einfach schneller abnutzt als in anderen Familien und dass kleine Kinder auch mal was kaputt machen, was dann auch wieder instand gesetzt werden muss. Mein Fazit, ja, das waren langwierige Verhandlungen und es ist auch kein Geheimnis, dass ich im Einklang mit sehr vielen WissenschaftlerInnen und Verbänden einen noch größeren Schritt im Kampf gegen Kinderarmut für notwendig erachte. Aber mit dem heutigen Tag wird uns der Paradigmenwechsel im Kampf gegen Kinderarmut gelingen. Die Kindergrundsicherung schafft mehr soziale Gerechtigkeit und sie ist eine kluge Investition in die Zukunft unserer Kinder und unseres Landes. Und darum bin ich angesichts der Haushaltssituation des Bundes und des sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds mit dem heutigen Ergebnis zufrieden. Und ich freue mich, dass wir mit der Einigung heute die Ampel für dieses zentrale sozialpolitische Projekt endlich auf grün gestellt haben. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Frau Praus. Herr Lindner.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich bin äh, heute auch zufrieden und äh, ich will mich äh, ebenfalls äh, herzlich äh, bedanken bei all denjenigen, die bei der Erarbeitung äh, dieser Eckpunkte und dann des sich daraus ergebenden Gesetzentwurfs mitgewirkt haben, äh, bei der Kollegin Lisa Paus, beim äh, Bundeskanzler, beim äh, Arbeits- und Sozialminister. Ich glaube, es ist ein gutes Ergebnis, das wir vorgelegt haben. Übrigens habe ich die Gespräche vor allen Dingen als konstruktiv empfunden. Sie waren in den letzten Tagen intensiv. Das hat sich allerdings auch aus der Komplexität der Materie ergeben und gar nicht ausschließlich aus Kontroversen. Es ist ein zentrales Reformvorhaben dieser Legislaturperiode in der Sozialpolitik. Wir setzen damit einen Auftrag des Koalitionsvertrages um. Wir haben dort, wer nachlesen will, auf Seite 100 geschrieben, dass wir mit der Kindergrundsicherung unterschiedliche, heute bereits vorhandene Leistungen bündeln wollen und dass wir durch Digitalisierung und Automatisierung die Inanspruchnahme bestehender Leistungen verbessern wollen. Und das ist wirklich ein gemeinsames Anliegen. Nehmen Sie die Situation beim Kinderzuschlag. Das sind Menschen, die arbeiten aber äh, trotz äh, des äh, Erwerbseinkommens äh, nicht den Lebensunterhalt angemessen äh, bestreiten können, weil sie gar nicht wissen, dass sie noch das Recht haben, äh, einen Kinderzuschlag äh, in Anspruch zu nehmen. Und hier dafür zu sorgen, dass Menschen die Rechte, die sie haben, auch in Anspruch nehmen, das äh, muss ein Anliegen moderner Sozialpolitik sein. Es darf nicht so bleiben, dass äh, Menschen materiell in Not sind, trotz Arbeit, obwohl sie eigentlich einen Ent Unterstützungsanspruch äh, haben. Und aus diesem Grund äh, allein schon äh, wird das für äh, viele, viele, viele tausend Familien in Deutschland einen äh, erheblichen Unterschied machen. Mein Anliegen, unser Anliegen ist es, äh, Erwerbsanreize zu erhalten. Das Beste, um Armut zu überwinden, ist Arbeit. Denn der Grund für Kinderarmut ist ja oft die ähm, Armut an Arbeit, an äh, Integration, an Sprachkenntnissen der Eltern. Deshalb darf von einer Reform der sozialen Unterstützungsleistungen für Familien kein Anreiz ausgehen, nicht sich um Erwerbsarbeit, um Integration und Sprachkenntnisse äh, zu bemühen. Deshalb haben wir auch keine generellen Leistungserhöhungen äh, verabredet. Wir haben in der Familienpolitik und der Sozialpolitik bereits in einer Größenordnung von 18 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode Leistungsverbesserungen vorgenommen. Und damit war das Wesentliche bereits getan. Ich nehme nur einfach mal Bezug jetzt auf äh, den äh, Kreis der Betroffenen, über den wir heute sprechen. Dort haben wir ja den äh, Sofortzuschlag von 20 Euro eingeführt im Vorgriff auf die Kindergrundsicherung. Nun berechnen wir äh, das sozioökonomische Existenzminimum neu. Wir modernisieren es. Die Kollegin Paus hat darauf hingewiesen, dass wir äh, hier bei der Frage Wohnfläche in der Berücksichtigung im Regelsatz zu einer anderen ähm, Situation kommen. Hieran knüpft sich natürlich Ahne dass die Frage, was würde das denn in der Praxis bedeuten? Und ähm, die Regelsätze werden sich äh, in der nächsten Zeit wie immer erhöhen. Durch die allgemeine Preisentwicklung äh, gibt es immer Veränderungen bei den Regelsätzen, beim Existenzminimum, im äh, Einkommenssteuerrecht, beim Kindergeld. Also das ist unberührt von der Kindergrundsicherung. Aber wenn man jetzt mal den Stand 2023 nimmt, wie wären mit den neuen Berechnungsmethoden des sozioökonomischen Existenzminimums die Regelsätze? Welche Veränderungen gäbe es? In der Altersgruppe 1 0 Euro, in der Altersgruppe 2 ändert es sich um 0 Euro nach unserer Schätzung und in der Altersgruppe 3 um 8 Euro im Monat. Es wird also deutlich, es gibt keine generelle Leistungsverbesserung für diejenigen, die nicht erwerbstätig sind. Eine signifikante Ausnahme möchte ich aber erwähnen, das hat dieser Pause auch getan, das ist uns gemeinsam wichtig und das ist die Situation der Alleinerziehenden. Hier, und das hat die Kollegin ja ausgeführt, haben wir bisher eine Situation, dass 100 Prozent des Unterhaltseinkommens angerechnet wird auf den Transfer. Das verändern wir. Von 100 Prozent geht es in eine Staffel. 75 bei sehr hohem Unterhaltseinkommen wird dann nur noch angerechnet bis auf 45 Prozent bei relativ geringem Unterhaltseinkommen. Aber wir haben was Neues getan, nämlich wir binden es an eine Erwerbstätigkeit. Das gibt es bislang beim Kinderzuschlag. Ich glaube, bei zwölfjährigen, bei über zwölfjährigen ähm, gibt es den Kinderzuschlag nur dann, wenn man mindestens ähm, 600 Euro Erwerbseinkommen erzielt, also mehr als Minijob. Und das machen wir jetzt auch bei den Alleinerziehenden. Ab Schuleintritt, also ab dem sechsten Geburtstag, gibt es die, ich sage mal, geringere Anrechnung, privilegierte Anrechnung von Unterhaltseinkommen nur für diejenigen, die arbeiten. Die mindestens 600 Euro arbeiten. Der Minijob reicht, nicht aus. Also wir stärken hier die Erwerbsbeteiligung. Wir wollen einerseits ja die materielle Situation Alleinerziehender verbessern, aber andererseits nicht zusätzliche Anreize geben, sich nicht um Arbeit zu bemühen. Es ist ja eine beklagenswerte Tatsache, dass die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden im vergangenen Jahrzehnt trotz des Ausbaus der Kinderbetreuungsinfrastruktur zurückgegangen ist. Also weniger Erwerbsbeteiligung bei alleinerziehenden während des vergangenen Jahrzehnts. Und da dürfen wir kein Signal senden, dass das verfestigt, sondern im Gegenteil, wir geben hier einen Anreiz ab Schuleintritt der Kinder, dass es ähm, eine Arbeit braucht. Dritten Punkt, den ich hervorheben will, ist ähm, die äh, Rolle von Sachleistungen. Sie wissen, eine äh, Familie, ähm, die. Äh, nur geringes Einkommen hat bzw. Bürgergeld bezieht. Dort gibt es Sachleistungen für die Kinder, äh, beispielsweise die Unterstützung äh, beim Schulausflug, das Bildungs- und Teilhabepaket. Das bleibt eigenständig erhalten und wird weiterentwickelt zum Kinderchancenportal, wo dann digitalisiert, sehr einfach mit einer geringeren Hürde diese Sachleistungen von den Eltern abgerufen werden können. Bestehende kommunale Modelle, wo das, wo das in einem vereinfachten Antragsverfahren erfolgt, bleiben davon unberührt, aber es bleibt so, dass immer ein Nachweis geführt werden muss, was mache ich mit dem Geld, es gibt nicht eine pauschale Leistung, es handelt sich da um 15 Euro im Monat, sondern es bleibt dort bei einer Sachleistung, die wir aber auch digitalisieren wollen. Aus diesem Grund sind in der Finanzsumme, die Lisa genannt hat, auch höhere Inanspruchnahmen bei dieser Sachleistung mit berücksichtigt. Damit bin ich bei den Haushaltsfolgen. Im Jahr 2025 gehen wir von 400 Millionen Euro höheren Kosten aus als bislang in der Finanzplanung. Das ergibt sich aus der höheren Inanspruchnahmequote, aus Änderungen beim Transferentzug, also Erwerbsarbeit wird belohnt, dadurch, dass der Transfer nicht so stark reduziert wird und aus Verwaltungskosten, also 400 Millionen Euro über Plan. Das erhöht den Handlungsbedarf, den wir im Haushalt 2025 haben, werden weiter. Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt. Wir werden jetzt ja, den Gesetzentwurf in die Länder- und Verbändeanhörung geben. Und ich glaube, es ist unsere gemeinsame, gemeinsame Absicht, sehr sorgfältig zu hören, was Länder und was die Gemeinden sagen. Denn auf der einen Seite ist unser Ziel, dass die Kindergrundsicherung für die Familien vieles einfacher macht. Aber hinter den Kulissen beim Staat ist es ein außerordentlich anspruchsvolles, gesetzgeberisches und technisches Vorhaben. Also insofern wollen wir sehr genau hören, was Länder und Gemeinden sagen und wie wir gemeinsam auch dieses sehr wichtige zentrale Vorhaben dann umsetzen können.
0: Danke, Herr Lindner. Hi.
3: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kindergrundsicherung ist tatsächlich für die Bundesregierung nach der Einführung des Bürgergelds und der großen Wohngeldreform eine weitere große und wichtige Sozialreform. Unser Ziel und das eint uns ist, dass Kinder besser vor Armut geschützt werden und dass wir ihnen langfristig mehr gesellschaftliche Teilhabe und damit die Chance zu einem selbstbestimmten Leben eröffnen. Und dafür gibt es zwei sehr, sehr zentrale Gründe. Zuerst ist es eine Frage des Anstands, dass jedes Kind die Chance hält, aus seinem Leben was zu machen. Und ich will aber auch hinzufügen, es ist durchaus auch eine Frage der ökonomischen Vernunft, dass jedes Kind, jeder Jugendliche sein Talent erfalten kann, Stichwort Arbeits- und Fachkräftesicherung. Wir können auf niemanden mehr verzichten. Klar ist aber auch, so wichtig diese Ziele sind, sie werden sich nicht über Nacht realisieren lassen. Aber mit der Kindergrundsicherung stellen wir dafür nach unserer festen Überzeugung die richtigen Weichen. Bereits mit der Einführung des Bürgergelds haben wir die Absicherung arbeitsarmutsgefährdeter Menschen verbessert, und zwar von Kindern und Erwachsenen. Dazu gehört auch, dass die Regelsätze für Erwachsene und Kinder schneller die Inflation ausgleichen. Und wir haben aber vor allen Dingen dafür gesorgt, dass mehr Menschen die Chance bekommen, aus der Langzeitarbeitslosigkeit in Arbeit zu kommen. Denn... Wir wissen, das wirksamste Instrument im Kampf gegen Kinderarmut ist es, Eltern dauerhaft in Arbeit zu bringen und auch in Erwerbseinkommen. Mit der Kindergrundsicherung wird nun die Absicherung des Existenzminimums von Kindern neu definiert. Der bisherige Kindersofortzuschlag, der im Vorgriff auf die Kindergrundsicherung im letzten Jahr eingeführt wurde, wird durch die Neuermittlung des Existenzminimums abgelöst. Koalition hat sich dabei darauf verständigt, die Berechnung des Existenzminimums von Kindern besser in ihrer Lebenswirklichkeit abzubilden. Das betrifft das, was die beiden Kollegen geschrieben haben. Es geht im Einzelnen darum, dass individualisierter, vor allen Dingen Stromkosten und Haushaltsanschaffungen auch bei der Berechtigung nach Wohnflächen berücksichtigt werden. Mit dem Bürgergeld und der Kindergrundsicherung machen wir deutlich, dass sich alle Generationen auf den Sozialstaat verlassen können. Ich will unterstreichen, dass nach dem, was wir ermitteln können, noch nie eine Bundesregierung für Familie und Kinder so viel mobilisiert hat, auch an finanziellen Mitteln, als diese Koalition, diese Ampelkoalition. Denn da sind wir uns einig, mit der Erhöhung des Kindergeldes, mit der Erhöhung und Ausweitung des Kinderzuschlags, mit dem Kindersofortzuschlag im Vorgriff auf die Kindergrundsicherung und mit den neuen Regelsätzen zum Bürgergeld haben wir das Fundament geschaffen, auf dem jetzt die Kindergrundsicherung errichtet wird. Allein die Verbesserungen beim Kindergeld und beim, Kinder sofort, beim Kinderzuschlag sind zum 1. Januar in Kraft jährliche und dauerhafte Leistungsverbesserungen von sieben Milliarden Euro, zu denen jetzt weitere Mittel kommen, mit denen die Kindergrundsicherung auch finalisiert wird, und finalisiert wird. Meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft muss die Zukunft von Kindern am Herzen liegen. Aber sie muss uns auch etwas wert sein. Ich bin auch allen Beteiligten dankbar, die einen Beitrag zu einer Lösung geleistet haben. Als Bundesarbeits- und Sozialminister haben wir versucht, die Verhandlungen zu unterstützen, den Bundeskanzler, aber auch die anderen Fachressorts, die federführende Kollegin, den Finanzminister mit den Bereichen, wo wir zuständig sind. Und ich freue mich besonders, dass es gelungen ist, dass wir wie im Koalitionsvertrag ähm, vorgesehen zu einer Neuberechnung des Existenzminimums kommen, um die Lebenswirklichkeit von Kindern tatsächlich zu verbessern. Ich will aber auch hinzufügen, für mich bemisst sich die Qualität des Sozialstaats nicht allein an der Frage, wie viel sozialen Transfer wir mobilisieren. Das ist wichtig, um Menschen unbürokratisch in Not abzusichern, vor allen Dingen Kinder. Es gibt ja heute eine Studie des IW, des Instituts der deutschen Wirtschaft, das nochmal unterstreicht, dass die Bildungs- und Lebenschancen von Kindern natürlich auch was mit der materiellen Absicherung der Kinder zu tun haben. Aber die Qualität des Sozialstaats bemisst sich nicht allein an der Höhe des sozialen Transfers, sondern daran, ob wir dafür sorgen, dass das Leben für die Menschen offener gestalten ist. Dass es Chancen gibt auf Ausbildung, auf Erwerbstätigkeit, dass es Bildungschancen gibt. Und ich bin froh, dass wir diesen Fortschritt miteinander auf die Wege gebracht haben, die Kindergrundsicherung. Wird jetzt umzusetzen sein. Das ist eine politische Verständigung. Es geht jetzt um den Gesetzentwurf. Dann geht es um Bundestag und Bundesrat. Dann muss es auch organisatorisch und administrativ umgesetzt werden. Das ist ein großer Aufwand, weil wir tatsächlich eine große Reform durchsetzen. Mir ist wichtig, dass es die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen und Familien verbessert. Und wir sind zuversichtlich, dass uns das auch gelingt.
0: Herzlichen Dank für die Eingangsstatement.
4: Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter
0: geht's. Wir kommen zu Fragen, wobei ich schon eine reichhaltige Liste hier habe. Ähm, der erste Fragesteller ist Herr Peter.
5: Ähm, Frau Ministerin im Haus, äh, Herr Herr. Finanzminister Lindner hatte ja als Merkposten 2 Milliarden Euro für 2025 vorgesehen. Jetzt sind es 2,4. Hat sich da das harte Ring tatsächlich gelohnt oder was fehlt aus Ihrer Sicht? Und Herr Minister Lindner, gibt es irgendeine Stelle bei dem, was Sie hier verhandelt haben, wo Sie sagen, da mussten Sie einen für Sie wirklich schmerzhaften Kompromiss angehen?
1: Also das harte Ring hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, äh, den wir geeint haben und den wir jetzt in die Ressortabstimmung geben und in die Verbändeanhörung. Und ähm, wir haben natürlich intensiv uns auch die Zahlen angeschaut, aber was wir jetzt eben erreicht haben, ist eben tatsächlich eine Neuberechnung des soziokulturellen Existenzminimums. Äh, die genauen Zahlen werden dann noch vom Statistischen Bundesamt ermittelt, aber wir gehen davon aus, ne, dass sie roundabout diese 20 Euro und 28 Euro abdecken, mindestens womöglich auch etwas mehr. Und wir haben eben auch sichergestellt, dass es eben einen schlechter Stellungsausgleich gibt und dass es eben auch Verbesserungen gibt für einzelne Gruppen. Insbesondere die Alleinerziehenden, die hatten wir schon entsprechend benannt. Und äh, zu den Zahlen wurde ja bereits darauf hingewiesen, wir haben ja schon einiges gemacht. Die sieben Milliarden hat diese Bundesregierung ja schon bereits investiert in die Familien. Darüber hinaus ist bei den 2,4 Milliarden auch deutlich, das ist der Startbild für 2025. Wir gehen davon eine Anspruchnahme von 47, 48 Prozent aus. Wir gehen aber natürlich auch davon aus, dass unsere Reform auch wirkt haben sie uns ja beide gleich verstanden. Wir wollen, ja, dass die Menschen auch die Leistungen, auf die sie in Anspruch haben, auch tatsächlich in Anspruch nehmen können. Und deswegen wird sicherlich auch darum gehen, wie sich die Inanspruchnahme entwickelt. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Steigerung von 10 Prozent uns vorstellen bis 2028, dann legen sie bei 6 Milliarden Euro. Und ähm, von daher schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird. Klar ist, diese Sozialreform ist tatsächlich etwas, die alle Familien in Deutschland hilft.
2: Ja, Herr Peter, ähm, ich bin eigentlich äh, zufrieden äh, mit dem, äh, was wir äh, gemeinsam erarbeitet haben. Mir war ja vor allen Dingen wichtig, dass wir das Prinzip Fördern und Fordern erhalten, Blick auf die Eltern und dass wir bei den Kindern wirklich sicherstellen, zum Beispiel durch Sachleistungen, dass es wirklich um ihre Lebenschancen geht. Und das ist ähm, erreicht worden. Ähm, was die weitere Entwicklung auch in Anspruchnahme und Kosten angeht, hat dieser äh, Paus ja gerade auf die langfristige Entwicklung verwiesen. Ähm, ich bin, was das angeht, langfristig noch unsicher, weil äh, ich mir von den Erwerbsanreizen, die wir gesetzt haben, doch viel verspreche, sodass möglicherweise Menschen weniger dauerhaft, überhaupt diese Leistungen in Anspruch nehmen. Wir reden jetzt über eine gestiegene Inanspruchnahmequote, die das teuer macht. Aber wenn die Reform funktioniert, dann wird ja nicht nur die Automatisierung zu Kostensteigerungen führen, sondern die verschärften Erwerbsanreize werden möglicherweise auch zu einer geringen, in, geringeren Inanspruchnahme, einer geringeren, geringeren Notwendigkeit beitragen. Und Deshalb wird man sehen, wie sich das entwickelt.
0: Die nächste Frage, Herr Rinke. Ja, eine Frage an Herrn Lindner. Und Frau Paus, ist denn mit dieser Einigung jetzt auch klar, dass das Wachstumschancengesetz am Mittwoch im Kabinett durchgeht?
2: Das kann nur Frau Paus beantworten.
1: Das ist ja nicht richtig, das kannst nur du beantworten. Weil...
2: Also ohne dich wäre es beim letzten Mal ja schon durchgegangen. Also insofern interpretiere ich das jetzt so, dass es in Meseberg beschlossen werden wird.
1: Also von mir gibt es kein, keine Einwände und ich bin auch der Zusatz, Zusatz eine
0: kurze Frage, wann wird der Gesetzentwurf selber, also der zum Kinder ähm, na, Kindergrundsicherung. Kindergrundsicherung, ja, schön, Kindergrundsicherung. Zu Kindergrundsicherung denn jetzt im Kabinett beschlossen werden, haben Sie da eine Zeitachse, denn es gab ja schon die Mahnung des SPD-Fraktionschefs, dass er gesagt hat, aufgrund früherer Erfahrungen, dass er zur Eile mahnt, also wann soll das im Kabinett sein?
1: Genau, Eile ist wichtig, weil ne, das ist wirklich auch eine sehr, sehr umfassende Reform, die technische Umsetzung ist auch nicht trivial und wenn das zum 01. 01. 2025 am Start sein soll, ne, dann müssen wir da zügig ran, auch deswegen habe ich so aufs Tempo gedrückt und ähm, unser Zeitplan ist, ähm, wir gehen jetzt in die Verbändeanhörungen. Ähm, wir hoffen, dass wir vielleicht mit zwei Wochen hinkommen. Äh, wenn das klappen würde, dann wären wir am 13. 14. oder 13. September im Kabinett. Also, wenn sich die Veränderung etwas länger hinzieht, dann dauert es vielleicht noch etwas länger. Wir wollen natürlich auch, dass diese Reform dann auch getragen wird. Und äh, davon hängt es ein bisschen ab. Aber ein möglicher Termin wäre eben tatsächlich ähm, die nächste Kabinettssitzung im September, die erste.
0: Dann habe ich als nächstes Herrn Dreves
4: ja, eine Frage an Herrn Lindner kurz. Wir haben ja gerade von Frau Paus gehört, dass es sich gelohnt habe, dieses harte Ringen und auch das Veto beim Wachstumschancengesetz letzte Woche, um das jetzt so durchzukriegen. Hätte es denn aus Ihrer Sicht diese Einigung, so wie sie jetzt da steht, auch ohne dieses Veto letzte Woche geben können? Und Frau Paus, reicht denn das, was da jetzt beschlossen wurde, aus Ihrer Sicht, um das große Versprechen der Koalition wirklich einzulösen, Armut auch zu beseitigen, nicht nur zu bekämpfen, sondern auch zu beseitigen bei Kindern.
2: Herr Dreves, ich hatte Lisa Paus ähm, vor der Entscheidung über das Wachstumschancengesetz zugesichert, dass äh, unabhängig davon, wie sie sich bei dieser Materie entscheidet, sie nicht besser oder schlechter behandelt wird äh, bei der Frage Kindergrundsicherung. Ähm, da gibt es keine 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 Verhärtung, weil man einem anderen Gesetz wie dem Wachstumschancengesetz nicht äh, zugestimmt hat. Ich habe gesagt, das wird äh, einfach sachlich bearbeitet. Und äh, so haben wir es auch getan.
0: Dann
4: habe ich... Moment, ich hatte die an Frau Paus noch die Frage gestellt, ob äh, sie damit rechnet, dass ja. man damit die,
1: die,
4: die Armut wirklich ausräumen bei Kindern mit dem, was da jetzt beschlossen wurde. Ähm.
1: Genau, wir haben das gut zusammen gemacht und ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, es waren nur konstruktive Gespräche, aber es waren eben auch sehr intensive Gespräche. Und ähm, wichtig war in dieser Angelegenheit auch, dass wir den Zeitplan gemeinsam halten. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir eben jetzt das dann heute auch machen können. Ich bin mir nicht sicher, ob es in anderen Umständen auch so gewesen wäre. Von daher. Ähm, freue ich mich, dass wir heute dieses gemeinsame Ergebnis haben. Äh, richtig ist, wie ich es auch in meiner, äh, meinem ersten Statement schon gesagt habe, ähm, um tatsächlich ne, äh, effektiv äh, Kinderarmut ähm, ähm, zu ver vermeiden, ja, also sie abzuschaffen sozusagen, dafür braucht es natürlich einen größeren Impuls. Das äh, ist völlig klar, sagen alle Wissenschaftler. Die sind alle nicht falsch, die Berechnungen, das wissen wir auch über die letzten Jahrzehnte, das ist richtig. Aber trotzdem ist es so, dass diese Reform eine ganz, ganz wirksame Maßnahme ist gegen Kinderarmut, weil sie eben dazu führt, dass eben erstmal auch all die, die einen Anspruch haben, diesen Anspruch auch wahrnehmen können und weil wir eben damit auch schaffen, dass wir, wir haben dann eine Kindergrundsicherungsstelle, die neue Familienservicestelle. Und wir haben nicht mehr unterschiedliche Ämter. Und es ist nicht mehr so, dass wenn man äh, zu wenig hat, dass man dann irgendwie zum Sozialamt gehen muss, weil man bedürftig ist mit all dem, was es an Stigmata und Schambehaftung und so weiter bedeutet. So. Und auch gerade das ist ganz, ganz zentral, weil es eben jetzt diese eine Stelle gibt für alle Familien, egal in welcher Lebenslage. Und das macht es zu einer ganz, ganz wichtigen Reform gegen Kinderamt.
2: Herr Zentibani, darf ich noch einen Satz Bitte. ergänzen zum Wachstumschancengesetz die Frage von Herrn, Herrn Dreves: Die kleine ähm, Retardierung äh, des Beschlusses des Wachstumschancengesetzes hat es äh, allerdings möglich gemacht, das Gesetz noch äh, weiterzuentwickeln. Äh, wir werden aller Voraussicht nach in Meseberg nicht denselben Gesetzentwurf im Kabinett beschließen, wie wir das vor kurzem getan hätten, weil durch die weitere Nachdenkpause es möglich war, bei bestimmten Maßnahmen fachliche Bedenken ähm, in anderen Ministerien zu überwinden und noch ähm, Vorstellungen, die wir haben, äh, weiter zu präzisieren und äh, auszubauen, wie Sie in Kürze sehen werden. Dann interessiert mich ein Zusatz, einfach wenn Sie es noch ein bisschen ausführen könnten. Ja, wir werden noch ein paar Elemente verändern, äh, in positiver Hinsicht auf die, die Wirkung für äh, den Mittelstand in Deutschland. Und das war äh, zunächst so nicht möglich, aber an ein paar Stellen haben wir jetzt noch Verbesserungen erreicht im Wachstumschancengesetz.
0: Ich erinnere nochmal, ich erinnere noch mal an unsere eine Frage, eine Zusatzfrage, sonst haben wir nicht ansatzweise die Chance, die Fragen, die ich hier schon, die Fragesteller, die ich hier schon auf der Liste habe, irgendwie abzuarbeiten. Die nächste hat vom Marktmeier.
1: Ja, Bettina Markmeier EPD. Ich habe jetzt vor allen Dingen noch mal ein paar Detailfragen. Eine ähm,
0: Detailfrage von Markmeier.
1: Keine Detailfragen.
0: Eine, eine.
1: Eine. Keine nicht. Okay, dann wird ein sehr langer Satz. Ich möchte gerne wissen, ob es richtig ist, dass wenn man auf der Grundlage der neuen Berechnung jetzt vorgehen würde, sich nur für die Jugendlichen der Regelsatz um 8 Euro erhöhen würde. Erstens. Und zweitens, ob die Leistungsverbesserungen alleine darin liegen, dass eventuell mehr Kinder auf den Kinderzuschlag aufmerksam werden und ihn beantragen und die Alleinerziehenden außerdem noch arbeiten gehen und mindestens 600 Euro verdienen müssen. Richtig alles soweit? Nein. Gut. Und dann die Frage, wo liegt die Erhöhung bei armutsgefährdeten Familien? Darf ich? Ähm einem Punkt wird äh, es die Reihenfolge ein bisschen falsch rum. Also beim soziokulturellen Existenzminimum bei der Anpassung, ähm, da war es andersrum. Das heißt, ähm, die acht Euro beziehungsweise 8, 28 Euro, von der Christian Lindner gesprochen hat, da geht es um die Null bis sechsjährigen. Ach so. Genau. Ja. So. Also nicht, ne, ja, genau. sondern andersrum. So. Und wie gesagt, die genaue Zahl, die genaue Zahl, die berechnet noch das Statistische Bundesamt. Also die 8 ähm, bzw. 28 Euro ähm, ist die untere Grenze. Das schauen wir mal sozusagen, wo so wir da landen. Das werden wir in den nächsten sechs äh, bis sieben Wochen. Man muss vielleicht 8 und 28, 28 erläutern. Wenn dieser Paus 28 <lacht>
2: sagt, dann sagt sie den Kindersefortzuschlag, den wir haben, plus 8 Euro Schätzung einer Anpassung. Wenn ich 8 sage, dann habe ich die 20 Euro, die es jetzt geltende Rechtslage gibt, schon konsumiert. Also es ist dieselbe Zahl, 28 oder 8. Ich kann auch 28 sagen, Ach, wie genau. Sie wollen.
1: Und in der Sache war es einfach wichtig, den zeitlich befristeten Sofortzuschlag umzuwandeln in eine neue rechtliche Grundlage, eben mit der Neuanpassung des soziokulturellen Existenzminimums, weil ansonsten die, das Verfassungsrechtlich sozusagen schwierig ist und damit die ganze Reform womöglich nicht rechtssicher gewesen wäre. So. Also das ist die Anpassung. Wir machen eine Anpassung des soziokulturellen Existenzminimums. So, Und wir haben eben ähm, Leistungsverbesserungen. Das eine ist, was ich schon ansprach, da kommen jetzt die Jugendlichen ins Spiel. Das sind die Jugendlichen, die derzeit den Kinderzuschlag bekommen, da der Kinderzuschlag ja ein, ein Pauschalleistung ist, unabhängig vom Alter und der Kinderregelsatz gestaffelt ist in den verschiedenen Altersstufen, ist es eben so, dass die Kinder, die jetzt im Kinderzuschlag sind zwischen 14 und 18, dass die eben dann von den höheren Regelsätzen profitieren. Das war die Zahl, die ich genannt hatte, mit den 60 Euro. So, und bei den Alleinerziehenden, da ist es so, dass es derzeit im, Kinder, im ähm, Kinderzuschlag ähm, so geregelt ist, dass man den Kinderzuschlag bekommt, Grundsätzlich, wenn man 600 Euro im Monat verdient, dann ist man kinderzuschlagsberechtigt. So Und dann gilt eben, dass man den Unterhaltsvorschuss nur zu 45 Prozent anrechnen muss, also dass man mehr als die Hälfte behalten darf. Und diese Regelung weiten wir jetzt aus, eben auch für all die Alleinerziehenden, die im Bürgergeld sind. Und für die gilt eben jetzt zusätzlich, dass wenn ihre Kinder zwischen 0 und 6 Jahren sind, dass sie eben auch nur 45 Prozent abgezogen bekommen, also mehr als die Hälfte des Unterschaltsvorschusses behalten dürfen. In der Zeit, wo das Kind null bis sechs Jahre alt ist, müssen sie eben auch nicht erwerbstätig sein. Staffelung. Staffelung. Genau, und dann haben wir auch miteinander vereinbart, dass das auch gilt, nicht nur beim Unterhaltsvorschuss, sondern beim Unterhalt und für die Wirklich in der Realität sehr, sehr seltenen Fälle, aber wir wollen das auch sozusagen alles sauber machen, haben wir festgelegt, dass beim Unterhalt, also ne, sollte es so sein, dass, ich nehme jetzt mal den Klassiker, der Mann 150.000 Euro verdient und entsprechend nach der Düsseldorfer Tabelle Unterhalt zahlt, dass äh, es dann eine Staffelung gibt. Da haben wir noch mal Staffelungen eingezogen, dass dann nicht automatisch man äh, 55 Prozent behalten darf, also mehr als die Hälfte, sondern ne, dass es eben mit steigendem Einkommen und damit steigenden Unterhaltszahlungen äh, auch doch einen, einen größeren Abzug gibt für Personen, die nicht erwerbstätig sind.
4: Herr Jessen mit der nächsten
5: Frage. Ja, Frau Paus, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Gewerkschaftsmitglied sind, ist ja aber nicht unmöglich, ich stelle mir gerade vor, Sie seien Gewerkschaftsmitglied und Ihre Gewerkschaft geht mit 12 Prozent Lohnforderung in Tarifverhandlungen. Der Arbeitgeber bietet 2 Prozent an. Der Abschluss liegt dann bei 2,4 Prozent. Dann würden Sie Ihrem Gewerkschaftsvorsitzenden, glaube ich, nicht abnehmen, wenn er sagt, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Die konkrete Frage ist, noch in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass aus Ihrem Hause allein bei einer 50-prozentigen Inanspruchnahme der neuen Kindergrundsicherung im Jahr 2025 3,5 Milliarden Euro an Zahlungen fällig wären. Jetzt sagen Sie, jetzt schließen Sie ab bei 2,4 Milliarden. Da fehlt ein Drittel der von Ihrem Haus errechneten Summe. Wie soll diese Lücke abgedeckt werden? Haben ihre Experten sich verrechnet? Ähm, oder werden dann Menschen, die in Anspruch nehmen, doch nicht das in Anspruch bekommen, was sie in Anspruch nehmen?
1: Ein Teil dessen erklärt sich daraus, dass wir noch mal genau geschaut haben, sozusagen wie sind die ähm, äh, gesetzlichen Zuständigkeiten ähm, bei den verschiedenen Komponenten. Und ähm, bei den 3,5 Milliarden, über die Sie gesprochen haben, waren noch mal die Folgewirkungen für die äh, für die Kindergelderhöhung und die Kinderfreibetragserhöhung mit drin berechnet. So, und ähm, da das etwas ist, was auch sozusagen wiederum äh, Inflationsthemen hat und so weiter. Und wir, weil dafür auch die Zuständigkeit liegt beim Bundesfinanzminister, äh, haben wir dann auch diese Zahl aus dem Zahlentablo herausgenommen.
5: Wenn jetzt mehr als die von Ihnen vorhin genannten 48 oder 50 Prozent der anspruchsberechtigten Ansprüche stellen, wie wird, und Sie haben dann ja rechtlich diesen Anspruch, wie würde das finanziert werden? Angenommen, es sind 60 Prozent oder 70 Prozent der Menschen, denen die Kindergrundsicherung äh, zusteht, die im nächsten Jahr erkennen oder steht uns zu, wir beantragen es. Wie würde das finanziert?
1: Das ist eine gesetzliche Leistung, ein gesetzlicher Anspruch und der muss dann natürlich erfüllt werden. Und... Ähm das ist dann so. Deswegen in der Tat ne, sind wir gespannt, wie sich die Inanspruchnahmen entwickeln. Der äh, Finanzminister hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch davon überzeugt sind, dass unsere Reform so gut ist, ne, dass sie womöglich auch äh, die Erwerbsanreize so stärkt, dass vielleicht auch durch äh, stärkere Arbeitsaufnahme wir Kinderarmut reduzieren ich bin da etwas skeptischer, weil wir wissen, dass wir in Deutschland eine strukturell verfestigte Kinderarmut ne, seit Jahrzehnten haben und äh, deswegen ne, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, wir haben beide. die Kinder, die Kinder sollen ja auch beide nicht, genau, Wir haben beide nichts dagegen, genau. Und außerdem ist es ja so: ne? Kinder jedenfalls arbeiten nicht. Da ist allein auch schon der Arbeitsminister davor und äh, das ist zum so Glück schon seit vielen, vielen, ich weiß gar nicht wann genau, 100 Jahren in Deutschland abgeschafft worden. Aber jedenfalls äh, Kinder äh, arbeiten nicht. Und deswegen habe ich ja eben schon darauf hingewiesen, bei der Inanspruchnahme, wenn man von 10 Prozent Steigerung ausgeht, dann werden wir im Jahr 2028 dann wahrscheinlich von einem Finanzvolumen von 6 Milliarden Euro. Aber das sind alles sozusagen Wetten auf die Zukunft. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass wir eine stabile Entwicklung haben und dass wir eine gute soziale und wirtschaftliche Entwicklung haben in Deutschland.
2: Ja, wenn es so wäre, dass tatsächlich in 2028 durch die höheren Anspruchnahme der Haushalt so stark in Anspruch genommen wäre, dann wäre das auf der einen Seite ein Erfolg der Kindergrundsicherung, weil sie stark in Anspruch genommen wird. Es wäre allerdings auf der anderen Seite eine Kapitulation der Arbeitsmarktpolitik, weil wir es dann nicht vermocht hätten, die Erwerbsbeteiligung in Deutschland zu stärken. Und deshalb ist unser gemeinsames Anliegen, das darf man glaube ich sagen, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in Arbeit kommen, insbesondere jene, die in den letzten Jahren mit Migrationsgeschichte zu uns gekommen sind. Da ist es unsere sozialpolitische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie integriert werden in gesellschaftliche Teilhabe und solche am Arbeitsmarkt. Es kann nicht das Ziel staatlicher Sozialpolitik sein, Menschen dauerhaft im Transfer zu halten, sondern sie mit Chancen auszustatten, zu befähigen, eigene Beiträge zu leisten, in die wirtschaftliche Unabhängigkeit sich herauszuarbeiten. Die nächste Frage, Frau Kollegin.
1: Eine Frage an Ministerin Paus. Also das ganze Thema Automatisierung, Digitalisierung, Zusammenfassung, das war ja im Grunde seit Monaten unstrittig. Von daher würde ich auch gerne noch mal wissen, können Sie einfach mal einen konkreten Punkt sagen? Gibt es irgendeinen konkreten Punkt, wo Sie dem Finanzminister etwas abgewogen haben, was der nicht freiwillig äh, hätte rausrücken wollen. Und im Zusammenhang damit, ähm, Herr Lindner hat den Satz gesagt, wir haben keine generellen Leistungserhöhungen verabredet. Stimmen Sie diesem Satz zu, tragen Sie diesen Satz mit. Wir haben gemeinsam verabredet, die Anpassung zu, zu kulturellen Existenzminimums und ähm da kann man natürlich unterschiedlich drauf schauen. Ähm, da kann man natürlich sagen, das, was wir schon miteinander vereinbart haben, ne, das haben wir jetzt nochmal äh, rechtlich äh, validiert. Ähm, so. Trotzdem ist es aber so, es ist jetzt eine klare Gesetzesänderung. Wir haben eine Verbesserung des soziokulturellen Existenzminimums, also nochmal speziell, äh, die, in den Blick richtet auf, auf, die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Und die zweite, die erste Frage war? Äh, der Satz, ähm, dass es keine generellen Leistungserhöhungen verabredet sind. Wir haben keine generellen Leistungserhöhungen verabredet. So, Würden Sie den auch so sagen? Ja, das ist eben eine allgemeine Leistungsverbesserung, ne, weil eben wir haben für alle das so kulturelle Existenzminimum angepasst. Und ansonsten ist es so, dass eben durch die Zusammenführung von dem Kinderregelsatz und dem Kinderzuschlag daraus haben sich eben doch eine ganze Menge an Thematiken entwickelt. Und äh, das war schon etwas, was wir uns sehr, sehr genau angeschaut haben, ähm, wie dann genau die Systematik ist, wenn wir diese beiden Leistungen zusammenlegen. Und deswegen ging es eben nicht nur darum, äh, Dinge zu digitalisieren, sozusagen das schlechte System, was wir haben, zu digitalisieren, sondern wir haben eben tatsächlich eine neue Leistung geschaffen, die jetzt bei einer Stelle abgerufen werden kann, äh, die dann auch einen entsprechenden Grundsicherungscheck macht. Aber vor allen Dingen haben wir eben, vier bis fünf Leistungen gebündelt eben zu der einen Kindergrundsicherungsleistung. Und das ist auch ein signifikanter Unterschied.
2: Es wird Ihnen nicht gelingen, zwischen uns hier Unterschiede herauszuarbeiten, weshalb ich Sie einfach verweisen will auf den Text, den wir geeint haben mit dem Bundeskanzler. Und dort ist die geeinte Formulierung, wir verbessern einzelne Leistungen ich habe ein Beispiel genannt, alleine. Das ist der Text, auf den wir uns verständigt haben. Es wird Ihnen nicht gelingen, hier mit dem Millimeterpapier zu schauen, wo wir anders nuancieren. Herr Davs.
0: Ja, Herr Arne von Bloomberg hier. Ich habe eine Frage an den Finanzminister. Und zwar hat der Kanzler ja die Parole ausgegeben, dass in Meseberg auch so ein Signal an die Wirtschaft kommen soll, dass man sich jetzt mehr um die Wirtschaft kümmert. Ähm, können Sie mal sagen, ist jetzt dieses verbesserte Wachstumschancengesetz, wird das auch, bedeutet das auch, dass da jetzt mehr Geld für veranschlagt wird, als diese 6,5 Milliarden, glaube ich, die an Steuerermäßigungen bislang geplant sind? Und gibt es sonst noch irgendwelche Maßnahmen, zum Beispiel Strompreis, Grenze oder Ähnliches, was da beschlossen werden könnte, um die Wirtschaft besser zu stimmen.
2: Ich will ähm, nicht der, der Kabinettklausur in Meseberg vorgreifen, dafür haben Sie gewiss Verständnis. Wir haben ein umfassendes äh, Paket ähm, ja schon seit längerer Zeit in Vorbereitung. Dabei geht es nicht ausschließlich um Geld, sondern beispielsweise die Verbesserung der Fachkräfteeinwanderung ist ein ganz wichtiger Beitrag, um einen Mangel, den wir haben, nämlich Fach- und Arbeitskräfte in Deutschland zu lindern, in Verantwortung insbesondere auch des Bundesarbeitsministers. Und weitere Maßnahmen kommen dazu. Wir bemühen uns um eine angebotsorientierte Politik. Und das bedeutet, nicht fortwährend mit staatlichem Geld die Nachfrage stimulieren.
0: Die nächste Frage, Frau Kollegin, hat sich erledigt. Dann hat Sie bitte, ja. Das
1: richtige Mikro. Herr Lindner, können Sie noch mal genauer sagen, wie denn die Erwerbsanreize aussehen? Es ist ja jetzt schon so beim Kinderzuschlag, dass ich 600 Euro verdienen muss, um ihn in Anspruch zu nehmen. Wenn das so bleibt, ist das ja keine Veränderung. Und wenn ich mehr vom Kinderzuschlag behalten kann, wo ist dann der Arbeitsanreiz? Und an Frau Paus die Frage, es gibt ja jetzt schon Kritik von den Ländern, die sagen, es ist kompliziert und bürokratisch, wenn ich dann auch noch nachweisen muss als Bürgergeldbezieher, dass ich die Teilhabe auch tatsächlich für die Teilhabe ausgegeben habe. Was sagen Sie zu der Kritik aus den Ländern?
2: Wir haben verabredet, die Transferentzugsrate zu reduzieren. Das finden Sie auch in dem Einigungspapier. Und äh, neu ist beispielsweise, dass äh, wir eine Grenze haben, äh, Schuleintritt. Dann erst wird bei denjenigen im Bürgergeld, oder dann muss bei denjenigen im Bürgergeld mindestens eine Erwerbsarbeit von 600 Euro vorliegen. Sonst gibt es die Privilegierung der Anrechnung des Unterhaltes nicht. Das ist ein doppelter Anreiz also. Ich habe Erwerbseinkommen und bekomme noch gewissermaßen einen Bonus, weil mein Unterhaltseinkommen privilegiert berechnet wird.
0: Die nächste Frage, Herr Ratsch.
1: Ich hatte, glaube ich, auch
0: eine Frage, aber... War da war noch die Frage. zweite, ja. Ein bisschen mehr Disziplin, Kolleginnen und <lacht> Kollegen. Also die Liste ist wirklich lang und wir kommen nicht voran, wenn jeder wirklich zwei Fragen stellt. Insofern, Herr Ratsch, bitte. Eine kurze Frage, inwieweit gehen Sie denn davon aus, dass das jetzt wirklich inhaltlich die letzt letztliche Einigung ist oder wird es können wir damit rechnen, dass das ähnlich wie beim Heizungsgesetz dann vor dem Kabinett und vor dem Bundestag dann doch noch mal wieder Verhandlungsrunden
5: geben muss und äh, wieder Einigungen verkündet werden.
2: An alle gerichtet.
1: Wir machen nicht GEG 2.0, ne? nein, das machen wir nicht.
2: Wir haben ja einen gemeinsamen Beschluss im Kabinett. Anders als äh, beim GEG, äh, dort hatten wir ja verabredet im Kabinett einen nicht abschließend geeinten Gesetzentwurf in die parlamentarische Beratung zu geben mit ähm, Protokollnotizen, wo auf diesen notwendigen Beratungs- und Korrekturbedarf hingewiesen worden ist. Und das liegt hier nicht vor. Ähm, es äh, ist hier beabsichtigt, und ich habe keinen Zweifel daran, dass das kommt, dass es einen Gesetzentwurf gibt, hinter dem das Kabinett steht. Das hat der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion heute angekündigt. Es könnte möglicherweise sogenannte Präzisierungen geben, aber das ist, glaube ich, das übliche Verfahren.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal, in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann Frau Wefes, bitte.
1: Ja, ich äh, wer immer die Frage beantworten möchte, ist dann ist dann eine Evaluierung dieses Gesetzes gedacht, weil sie offensichtlich überhaupt nicht wissen, wie das wirkt äh, auf der Strecke, also es gibt ja unter, naja, Sie, Sie wissen, dass sich das Existenzminimum erhöht in einer gewissen Weise. Sie wissen aber nicht, ob die Erwerbstätigkeit stärker aufgenommen werden kann durch diese neuen Anreize, ob die Inanspruchnahme deshalb sinkt. Also es gibt ja viele Variablen in dieser Gleichung, die dazu führt. Und da würde es sich ja anbieten, dass man das Gesetz, das Sie ja einer neuen Regierung zuweisen, in einer nächsten Legislaturperiode irgendwann mal evaluiert wird, um zu gucken, wie sich das wirklich auswirkt. Ich bin ein großer Fan von Evaluationen, von daher ne, kann das gut sein, dass es im Gesetzgebungsverfahren dann auch noch mit äh, reinkommt. Aber mein klares Ziel ist, dass dieses Gesetz äh, nicht erst äh, die nächste Bundesregierung in, also dann sozusagen in die Umsetzung bringt, sondern dass eben zum 01. 01. 2025 die Kindergrundsicherung tatsächlich am Start ist und ausgezahlt wird. Äh, und äh, von daher ist das der Prozess. Richtig ist der Aufbau des Kinderchancenportals. Die wird noch etwas länger dauern, weil ne, sozusagen noch mehr Beteiligte dabei sind. Aber ähm, die Kindergrundsicherung mit der Kindergrundsicherungsstelle, wir wollen die Familienkasse umbauen zur Familienservicestelle und dem Kindergrundsicherungscheck, die soll zum 01.01.2025 im Start. Und das Portal wird dann wann in Kraft treten oder oder wirksam nutzbar sein? Das muss dann jetzt erarbeitet werden und ähm, das wird in den nächsten Jahren werden wir das hinbekommen. Deswegen haben wir uns ja dafür entschieden, in der Übergangszeit das Antragsverfahren noch etwas zu erleichtern und ähm, innovative Modellprojekte zu unterstützen.
2: Herr Kreuz, ich gehen voraus, das wird ganz interessant. Ich werde ja von den Grünen nahezu täglich gefragt, wann ist der Auszahlungsmechanismus für das Klimageld fertig? Jetzt hat auch eine Kollegin von den Grünen mal ein technisch anspruchsvolles Projekt umzusetzen, wo die Kollegen der FDP jeden Tag fragen können, wann ist es denn soweit, wann ist die IT fertig. Was die Evaluation angeht, wir haben da bereits, Frau Wefers, eine Verabredung. Es gibt einen Auftrag des Koalitionsvertrages, die Wirkung unterschiedlicher Sozialleistungen auf den Arbeitsanreiz zu untersuchen. Das, das ist in Verantwortung des BMAS. Ich glaube, die Evaluation soll Ende dieses Jahres in einer ersten Form vorliegen. Es ist völlig klar, dass diese Evaluation natürlich aktualisiert werden muss, wenn es jetzt ein neues Instrument für die Kindergrundsicherung gibt.
1: Ist schon drin.
3: Dann darf ich, ich nochmal ergänzen, wenn Sie erlauben. Ich kann jedenfalls aus der Erfahrung der Sozialgesetze, die wir haben, sagen, dass man Gesetze auf Basis vorhandener Daten und plausibler Annahmen für die Zukunft macht. So haben wir zum Beispiel das Bürgergeld gemacht. Natürlich können sich Situationen ändern, wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt, Zu- und Abwanderung. Wir glauben, dass die ähm, politischen Grundsatzentscheidungen, die jetzt mit der politischen Einigung verknüpft sind, äh, auf Basis plausibler Annahmen da sind. Da wird es jetzt an einigen Stellen Nachrechnungen durch das Bundes, äh, Statistische Bundesamt geben, das kennen wir auch. Es gibt jährliche Anpassungen und es gibt natürlich jährliche Berichte an den Bundestag. Es gibt einen Jahreswirtschaftsbericht. es gibt Steuerschätzungen. Das Leben ist dynamisch. Aber ich will eins noch mal sagen, bevor wir hier kleinteilig auszählen, wer gewonnen hat oder nicht. Es haben die Kinder in Deutschland gewonnen mit dieser Einigung. Es ist ein großer Fortschritt erzielt worden. Und es wird, wenn wir es jetzt schaffen, den Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, davon gehe ich aus, dass das Kabinett es beschließen wird, federführend ist die Kollegin Paus. Sie haben gefragt, ändert sich noch was? Ja, es gibt Länder- und Verbändeanhöhungen, Ressortabstimmung, Kabinettsbeschluss, Bundestag, Bundesrat auch noch. Und dann wird es spannend. Nämlich dann geht es darum, das administrativ und in der Lebenswirklichkeit von Kindern ankommen zu lassen. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, das ist eine große Reform und deshalb braucht es auch ein bisschen Zeit. Ich habe das bei der Grundrente erlebt. Es reicht nicht, eine gute politische Idee zu haben und sie durchzufahren. Man muss sie auch in die Lebenswirklichkeit bringen. Ich habe es beim Bürgergeld erlebt und wir haben es geschafft, das in die Lebenswirklichkeit von Menschen zu bringen. So ist es auch mit dieser Reform so, dass das jetzt die Grundlage ist und es sind politische Weichenstellungen, die stehen in der Koalition. Jetzt geht es an die weitere Arbeit, damit es bei den Kindern auch ankommt. Es haben die Kinder gewonnen und mir ist persönlich egal, ob jemand auszählt, ob die FDP, die Grünen, die SPD gewonnen hat. Am Ende des Tages ist es ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen Kinderarmut in diesem Land und für bessere Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen.
0: Herr Kreuzfeld mit der letzten Frage.
5: Ja, ich hatte die gleiche Frage wie Herr Delfs, aber weil sie nicht beantwortet ist worden ist, würde ich Sie gerne noch mal stellen, Herr Lindner, die durch die Änderungen am sogenannten Wachstumschancengesetz, die Sie eben angekündigt haben, wie ändert sich dadurch der Finanzbedarf für dieses Gesetz und ist das bereits geeint innerhalb der Koalition, ist das sozusagen hier, dass für jetzt die leichte Anhebung bei der Kindergrundsicherung auch die Unternehmen noch ein bisschen mehr bekommen?
2: Nein, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Kindergrundsicherung und dem Wachstumschancengesetz sondern ähm, das sind separate vorhaben stehen in einem zusammenhang vielleicht äh, nur wenn unsere wirtschaft äh, prosperiert äh, kann sich dieser äh, kann sich diese gesellschaft einen äh, so stark ausgestatteten sozialstaat leisten das ist der einzige zusammenhang äh, den es gibt was jetzt äh, das wachstumschancengesetz selbst angeht es ist ausschließlich ein baustein das will ich will hier noch mal ausdrücklich sagen ähm, äh, es ist kein kein exklusives Instrument und unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland ist wieder gegeben mit diesem einen Vorhaben. Da nehme ich mal auf, was Lisa Paus sagt, wenn sie sagt, Kindergrundsicherung ist nicht das, was sie sich eigentlich gewünscht hätte, aber ein guter Schritt. Und das adaptiere ich und sage... Das Wachstumschancengesetz, das jetzt kommt, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Anreize für Investitionen, Aber eigentlich müssten wir in Deutschland den Solidaritätszuschlag für äh, die Betriebe bzw. die Körperschaftssteuer abschaffen, um international wettbewerbsfähig zu sein. Das ist aber ähm, mit den Mehrheiten im Deutschen Bundestag nicht möglich. Also machen wir das, was möglich ist.
0: Und, jetzt noch mal Und den Frage, Finanzbedarf
2: die... werde ich Ihnen erläutern, dann wenn das Kabinett den Beschluss fasst. Also in Kürze. Dann
0: sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen in die Bundespressekonferenz. Danke. Ja,
2: danke für die. Danke,